0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge der Escapedia. Mein Name ist Robert.
1: Und ich bin Roland.
0: Ja, schön, dich wieder in der Leitung zu haben. Und unser heutiges Thema ist eine gemeinsame Leidenschaft von uns. Ja. Und es geht um die Veröffentlichung von Büchern. Hast du denn
1: schon mal ein Buch veröffentlicht?
0: Ja, mehrfach, muss ich sagen.
1: Wieso mehrfach?
0: Ja, ich habe natürlich ein bisschen Erfahrung, was so Publikationen angeht, noch aus dem wissenschaftlichen Bereich. Aber wirklich ein selbstverlegtes Buch im Bereich, ja, sagen wir mal, Belletristik, ist das für mich natürlich auch Neuland. Und im Juli, Anfang Juli habe ich ein Buch namens Pilipontalus und die Königin der Maschinen auf den Markt geschmissen. Es ist ein Kinderbuch und wir wollen jetzt gar nicht mal so viel Werbung für das Buch als solches machen, aber uns vielleicht mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie man unter anderem, also das ist einer der Wege, wie man so ein Buch publiziert. Was hältst du davon?
1: Das finde ich eine total spannende Sache, ein total spannendes Thema. Das interessiert mich sehr. Ja, wie, wie, wie macht man das? Wie bringt man ein Buch von der Schreibmaschine sozusagen bis ins Regal der Buchhandlung? Das ist doch eigentlich die Frage, ne?
0: Genau so. Also wir werden heute nicht darüber uns unterhalten, wie man Charaktere entwickelt oder wie man eine zusammenhängende Handlung zusammenbekommt, sondern es geht wirklich um den publizistischen Teil der Veröffentlichung. Das haben wir uns heute als Thema ausgesucht. Und da ich ja quasi das gerade hinter mir habe, ist das, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Bei mir war das so, dass ich eine Geschichte entwickelt hatte und es war mir ab einem bestimmten Punkt klar, also das möchtest du zu irgendeinem Zeitpunkt als gedrucktes, gebundenes Buch vor dir liegen haben. Daraus begründet hat man dann schon so einige Entscheidungen gefällt. Also äh, es gibt ja heute sehr sehr viele Möglichkeiten Bücher zu publizieren. Also nicht nur diese klassische klassische Variante. Man hat ein Skript, man ja
1: man schickt das an alle Verlage, die man kennt. Sozusagen. Genau,
0: genau. Oder man sucht sich einen Literaturagenten, was auch ein sehr klassischer Weg ist und hofft dann, dass man quasi einen Verlag findet. So, das ist ja Aber so der Agent
1: so. will doch bestimmt auch Geld haben, oder?
0: Höchstwahrscheinlich. Man muss dazu sagen, dass in Deutschland der Buchmarkt sehr voll ist. Die deutschen Leser gehören zu den vier Lesern, ich glaube, das ist bekannt, also werden große Umsätze gemacht, aber der Markt ist auch sehr umkämpft, also die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander, aber man kann so, glaube ich, von 70.000 Neuerscheinungen pro Jahr reden. Wenn man nicht gerade ein sehr glücklicher Mensch ist und mit dem Talent, was weiß ich, von J.K. Rowling gesegnet wurde, dann ist es sehr schwer, Verlag zu finden. Also wenn man einigermaßen realistisch ist, dann muss man sehr lange suchen, sehr aktiv sein, ein Netzwerk aufbauen, an Literaturwettbewerben teilnehmen, immer wieder seine Produkte überarbeiten und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr, sehr beschwerlicher Weg.
1: Aber dann gäbe es doch noch Self-Publishing. Das wäre doch auch noch eine Möglichkeit. Book-on-Demand oder wie man das früher genannt Genau.
0: Hat. Und das ist mehr oder weniger der Weg, den ich gewählt habe. Also jetzt nicht direkt Self-Publishing, aber in die Richtung. Das ist für die Leute, die vielleicht ein bisschen ungeduldiger sind oder die sagen, okay, ich möchte mich halt mit diesem schwierigen Literaturbetrieb nur bedingt auseinandersetzen, hat man halt eben die Möglichkeit, Self-Publishing zu machen oder Book-on-Demand. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Gerade wenn man in den Bereich E-Book abzielt, gibt es sehr viele Anbieter, die einem sehr viel abnehmen. Aber ich habe ja gesagt... Ich wollte gerne ein illustriertes Kinderbuch machen.
1: Das geht natürlich nur gedruckt.
0: Da wird die Anzahl der Self-Publisher schon geringer. Also die Preise werden mein Buch und die mahnt dann sehr teuer für den Leser. Also man muss natürlich auch mal in die Richtung denken, was wäre dann vielleicht so ein Leser-Willens für mein Buch auszugeben. Und in meinem Fall, ich hatte ungefähr 140 Seiten plus 10 Seiten Illustration, wäre der Preis, glaube ich, weit über 20 Euro gewesen, ich glaube an die 30 Euro bei den Anbietern, dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt für so ein kleines Bändchen vielleicht ein bisschen viel. Und dann habe ich mich ein bisschen eingelesen und war dann der Meinung, vielleicht ist in meinem Fall die Gründung eines Verlages die bessere Möglichkeit.
1: Das klingt aber sehr aufwendig und kompliziert, oder? Ein Verlag gründen mal eben.
0: Eben Verlag gründen klingt erstmal nach einer Schnapsidee und vielleicht sehr aufwendig. Ich muss aber sagen, in der Praxis war es dann nicht ganz so schlimm. Also ich habe mich wirklich eingelesen in einem ein sehr gutes Buch, heißt glaube ich Mini-Verlage, das werden wir dann mal verlinken in die Show Notes. Das gibt einen sehr guten Überblick, was man dann so alles beachten muss. Also da habe ich mich sehr oft auch während des Prozesses und hinter dem Prozess, nach dem Prozess, also wiedergefunden mit meinen Erfahrungen. Also, ähm, das kann ich wirklich empfehlen. Ich in meinem Fall war das gar nicht so schwierig mit der Verlagsgründung als solches, also mit dem rein rechtlichen Akt. Also ich hatte schon einen Gewerbeschein und habe den Gewerbeschein dann quasi nur ändern lassen oder erweitern lassen in die Richtung publizistische Tätigkeiten, glaube ich, steht da drin.
1: Also so einer ist schon erforderlich, weil ich habe irgendwo mal aufgeschnappt, das ist aber auch schon Jahre her, dass man für eine Verlagsgründung jetzt nicht unbedingt sowas wie eine GmbH oder sowas gründen müsste oder eine UU, wie heißt das andere, also irgendeine andere Rechtsform. Das ist eigentlich nicht erforderlich. Das ist oder? nicht erforderlich,
0: nein. Ja. Aber wie gesagt, wenn du eben mit
1: Dingen handeln willst, dann brauchst du natürlich einen Gewerbeschein, ja.
0: Genau, du hast ja nicht nur einen Verlag, sondern du hast ja wahrscheinlich auch einen Onlineshop und so weiter und so fort. Ja. Und wenn du nach, eben als Einzelkämpfer tätig bist, reicht es eben quasi, ein ganz normaler Kleinunternehmer zu sein. Ne? Also für den Anfang. Kleinunternehmer. Den
1: kriegt man einfach so so einen Gewerbeschein? Den oder? kriegst du
0: einfach so bei deinem Gewerbeamt für was nicht, 45 Euro oder so. Also oh. das kann das das kriegt jeder. Das ist überhaupt kein Problem. Wie gesagt, du musst halt nur dein Gewerbe wirklich präzise eintragen und also du bist ja am Anfang erstmal äh, Klein-Gewerbetreibender, dann gelten halt viele Regelungen nicht oder sind sind einfacher, wenn du weniger als 16.000 Euro Umsatz im Jahr machst. Also das wäre in meinem Fall kriegen wir hin. Genau, also nein. Also wenn ich nur auf die, auf die Bücher gucke, wäre das dann eben, dass ich unter 1000 Bücher im Jahr verkaufe. Dem ist momentan noch nicht so. Wenn ich mal irgendwann in die Richtung kommen sollte, auch mit dem anderen Teil meiner selbstständigen Tätigkeit, da müsste man natürlich nochmal überlegen, ob man vielleicht die Rechtsform ändert oder ob man das irgendwie anders macht, mhm. aber sag ich mal, für so einen ganz bescheidenen Anfang ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Man hat ein Gewerbe, das ist eingetragen, dann ist man natürlich auch automatisch Mitglied bei der IHK und sowas, aber das war bei mir jetzt alles kein Problem, weil, wie gesagt, ich hatte schon ein Gewerbe und habe das dann quasi nur, nur erweitert. Ja, habe mir einen Ver Verlags Namen gesucht, literarischer Leute und das Wichtige ist natürlich auch immer eine Webseite, so als Mutterschiff geht immer noch nicht ohne. Also das ist wirklich gut, wenn man so eine Website hat, Dreh- und Angelpunkt. Und es ist natürlich auch gut, wenn man vielleicht nachher äh, die Webseite benutzt, um sie für sie ja, die Webshop da quasi aufzusetzen.
1: Ähm, eben mal eine ganz blöde Frage. Muss das dann irgendwo eingetragen sein? Also gibt es irgendwo ein Verlagsregister, wo dann jetzt mm -mm. der literarische Leut drinsteht? Oder? Nein. Nee, ne? Du, du nennst dich jetzt einfach. Es also ist im Prinzip wie so ein Laden auf dem Wochenmarkt.
0: Genau, genau. Beim kleinen muss man dann aber auch immer noch seinen Namen mitführen.
1: Man
0: ja. kann jetzt nicht nur literator Schaleut Rostock schreiben, sondern muss man schreiben, Literator Schaleut, Robert Schulz, ja. Rostock, bla bla bla. Ja. So, ne? Also das ist, das geht nicht. Ne? Also wir sind keine GmbH oder, ja. oder so, ne? Aber du kannst trotzdem den, den Namen wählen, wie du, wie du möchtest. Mhm. So als, als Label quasi. Also das war, sag ich mal, das war der rein rechtliche Akt. Na ja, also klar, man muss nachher natürlich tör auch Umsatzsteuererklärungen machen und solche Sachen am Ende des Jahres.
1: Na klar, das muss ja alles seine Richtigkeit haben.
0: Aber wie gesagt, wer schon so ein bisschen Erfahrung hat in dem Bereich, der wird da jetzt nicht geschockt.
1: So, nun hast du also einen Verlag und was nun?
0: Genau, ich habe jetzt einen Verlag, ich habe ein Buch oder ich habe zumindest ein Manuskript, was mache ich? Äh, ja. Logischerweise, ich habe das dann an einen, Le äh, einen Lektoren gegeben. Das ist nie eine schlechte Idee, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um Experten mal raufgucken zu lassen. Grundsätzlich ist es ja so, man muss sich immer überlegen, was kann man selber, was will man selber? Also es gibt für alle Sachen, die ich jetzt auch später erwähnt werde, auch Dienste, die man in Anspruch nehmen kann. Geht es um den Buchsatz? Geht es um Marketing? Geht es um die Erstellung von E-Büchern?
1: Der Druck natürlich, ne? das muss ja gedruckt werden.
0: Es gibt also für, für alles, gibt es halt Experten und man kann quasi alles outsourcen. Aber normalerweise sitze ich gerade auf, auf, auf Geld und muss sich das eben ganz genau überlegen. Und in meinem Fall war das eben, ich habe Geld für den Lektoren ausgegeben und ich habe Geld für Illustrationen ausgegeben. Und für den Druck. Genau, also das waren jetzt erstmal die wichtigsten Sachen. Ja. Dann habe ich eine ISBN eingekauft.
1: Ah, wichtiger Punkt, genau, ja, genau das Buch muss ja auch gefunden werden. Ne?
0: Die Idee war quasi, dass jede Buchhandlung Buch bestellen kann. Und das geht halt nicht ohne ISBN. Ne? Also das ist die mhm. International, glaube ich, Special Book Number. Ich glaube, Special Book Number. Also einfach so eine Identifizierungscode kennt man, wenn man hinten auf dem Buch raufguckt. Ne? ISBN mhm, ja, ja. Äh, ist wie so eine ID-Nummer für, für Bücher. Äh, das hatte ich eingekauft. Also kann man dann eben auch mit einer Geschäftsadresse, das ist überhaupt kein Problem.
1: Und wo kauft man die? Wenn, wenn.
0: Fragt man das? Es gibt nur eine einzige richtige Agentur, die die vertreibt in Deutschland. Ich glaube, das macht das auch die. Ich will jetzt MKV oder so. Können wir verlinken.
1: Ja. Aber den schreibst du im Prinzip eine Mail und sagst, ich hätte gerne ISBN.
0: Du gehst da in den Online-Shop und kaufst da eben isbn nummer Ach so, ah oh ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 10, was auch immer. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe 10 gekauft für 200 Euro oh krieg ich eine ab ja kriegst eine ab, kriegst Juhu. Eine ab. also es war auch die Idee ne? also von Anfang an war die Idee dass ich nicht der Einzige bin der dieses Vehikel verlag benutzt sondern vielleicht auch du oder andere Leute die interessiert ja. sind oder dass mir im Jahr später vielleicht noch noch eine Buchidee habe oder ein zwei deswegen habe ich da ISBN Nummern gekauft also Plural und die laufen auch nicht ab. Ne? Also, das ist, mhm. die werden nicht schlecht. Also, die kann man auch erstmal auf die Seite legen.
1: Ja, die, die ist jetzt sozusagen vergeben. Ne? Also, die, es gibt keine Möglichkeit, dass ich jetzt diese Nummer kriegen kann.
0: Ja, aber auch die anderen, die ich jetzt erstmal nicht benutze, werden nicht schlecht. Also, es könnte ja genau, sein, dass sie sagen, die fallen dir mhm. wieder zurück oder so. Ne? Mhm. Aber nein, die bleiben erstmal beim Verlach und können dann später jetzt werden. Also, das Sieht war der, der, der erste
1: Schritt.
0: Genau, also, das wäre der erste Schritt. Du hast dann quasi eine ESPN. Ja. Dann druckst du wahrscheinlich das Buch, das habe ich dann auch getan. Muss man sich natürlich genau überlegen, wie drucke ich das? Mache ich Offset-Druck? Lohnt sich natürlich bei Hunderten von Büchern oder Digitaldruck bei eher kleineren Auflagen.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, muss man sich eben genau überlegen. Gerade ich, mein Buch ist farbig, wird dann also nochmal extra teuer. Muss man überlegen, wo lagere ich das ein? Also, das gibt Wollen es dann noch auch mal Wollen wir nochmal einen, einen Schritt ja?
1: kurz zurückgehen? Äh, ja. Weil bevor gedruckt wird, muss ja erstmal. Also, wir haben jetzt ein Manuskript, was auch strukturiert ja. ist, also das ist sie ja. Prinzip fertig. Du hast Illustrationen ja auch von einem anderen Illustrator dir besorgt sozusagen oder erworben. Genau, genau, Oder mit ihm gemeinsam die erstellt. Ähm, und dann ist ja noch der Satz dazwischen. Da genau. muss ja noch irgendwie eine Druckvorlage erstellt werden, bevor das genau.
0: gedruckt werden kann. Genau, Das habe ich selber gemacht. Da sucht man sich auch am besten eine Druckerei, wie soll ich Ihnen sagen, ähm, die ja vielleicht ein bisschen Hilfestellung gibt, ne? das ist oder gute Vorlagen gibt. Mhm. Wie gesagt, da hatte ich ein bisschen Erfahrung auch aus dem wissenschaftlichen Bereich, wo wir auch öfter Broschüren, welche Sammelbände und so erstellt hatten. Also deswegen war das mir nicht furchtbar unbekannt. Deswegen hatte ich auch vom Buchsatz da keine, keine, keine Angst. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, muss man ein bisschen aufpassen.
1: Aber das wäre ja was, was man auch outsourcen kann. Es gibt ja auch sicher Dienstleister, die dir den Satz machen, vielleicht vermutlich sogar schon in der Druckerei irgendwo.
0: Das kannst du sehr machen, ist aber auch sehr teuer. Also muss ich ja, ehrlich klar. sagen, Also da bist du ja. ungefähr in dem Bereich, was du wahrscheinlich auch fürs das Lektorat bezahlst. Also das okay. ist schon ein paar hundert Euro.
1: Ja.
0: Wie gesagt, kann man machen, muss man sich eben genau überlegen. So Und wie gesagt, dann hast du ein gesetztes Buch und dann hast du also ne, die Druckvorlage quasi und dann mhm. überlegst du dir eben halt, wie viel Geld habe ich noch in der Kasse, wie viel kann ich drucken? Das war so der ja. eine ja. Gedanke. Auch was ist realistisch verkaufbar?
1: Wie viele Leute kenne ich?
0: Genau, packe ich hier tausend Bücher hin? So. Es ist, wo, wo lagere ich das? Ja, das ist natürlich auch nochmal so eine, so eine, so eine ja. Fragestellung.
1: Ja, den Vertrieb machst du dann ja selber. Ne? Das, genau. Das nimmt dir
0: ja keiner ab. Auch das kann man einkaufen tatsächlich. Aber ja. das, wie gesagt, das war ja auch kein Thema für mich. Weil ich gesagt habe, okay, also das wird schon, nicht schwierig genug, aber es wird schon nicht so einfach sein, die, die Kosten wieder einzuspülen. Also das muss ich vielleicht auch nochmal sagen. Also es, von Anfang an war das jetzt kein Projekt, das darauf angelegt war, die Weltherrschaft zu erreichen mhm. oder hier super reich zu werden. Ich hatte keine ökonomischen Motivationen ne, oder Interessen, ne, aber ich wollte mich jetzt auch nicht ruinieren und äh, wenn es auf langer Sicht so ist, dass ich äh, die Kosten wieder reinspiele oder vielleicht ein bisschen ein mhm. Plus bin für das nächste Buchprojekt, würde ich mich nicht unbedingt ärgern.
1: Naja, also das können ja andere von ihren Hobbys nicht immer behaupten, ne? dass das irgendwann sich vielleicht sogar selber trägt. Ja. Ne? Also Um es mal ganz flapsig zu sagen, andere Leute haben auch teure Hobbys und warum nicht sowas als
0: genau. Hobby? Genau, sehe ich das auch. Das ist, ein, das ist ein Hobby, weil die Arbeitsstunden, die man da reingesteckt hat, die sich bezahlen zu lassen, das, das wird halt schwer. Ne? Das ist, ähm, Da muss ich andere Sachen machen. Das ist total klar. Ja. Und das, wie gesagt, das kann ich eben auch aus der sicheren Position eines festen Arbeitsplatzes toi 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 ist Das absolut kein Problem. Dann habe ich mir überlegt, eben, wie viele Bücher kannst du kaufen, willst du kaufen, äh, willst du hier auch einlagern. Ich habe mal durchgerechnet, wie das ist, was weiß ich, macht man viel Verlust, wenn man, was weiß ich, zweimal 200 kauft oder im Vergleich zu einmal 400, mhm. solche Geschichten. Und dann ja. war mir eigentlich relativ klar, auf, auf was für eine Größenordnung das rausläuft. Aber da kann man
1: sich ja sicher Angebote von den Druckereien holen, um das irgendwie einschätzen zu können. Genau,
0: das ist natürlich klar. Ne? Also sehr, aber wenn man sich dann eben für einen Anbieter entschieden hat, muss man eben mhm. trotzdem gucken, ne? was ist wie so Mengenstaffelung aussehen. ich sollte alles ein bisschen hochwertiger werden. Also es ist eine richtige Fadenbindung, was ich habe. Also das ist mhm. nicht geklebt, sondern genäht, so muss man sich das vorstellen. Es gibt ein Lesebändchen, die sind einzeln eingeschweißt, ja, äh, schlecht für die Umwelt, ja. aber gut für den Versand. Ne? Also ich sage dann auch also immer, ähm, für die Umwelt ist es besser, wenn die Bücher eingeschweißt sind und nicht beschädigt werden, als wenn ich nachher drei wegwerfen ja. muss. Der Müllberg ist dann größer.
1: Hast du auch irgendwie auf, du hast das Thema jetzt angesprochen, ich wäre da selber gar nicht drauf gekommen, aber hast du auch irgendwie so ein bisschen auf CO2-neutrale Produktion geachtet oder
0: Kannst du auch extra zukaufen? Also bei, zumindest bei ja. dem Anbieter, dem ich bin. Ich denke da mal ein bisschen anders. Ich mache das ungern ja. beim Shopping. Bei mir ist es eher so, dass ich sage, also gut, so, so richtige Umwelt-Industrie-Scheiße, kommt, Entschuldigung, kommt bei mir auch nicht äh, mhm. in, in den Warenkorb, aber ich sag dann lieber, ich, ich spende dann lieber richtig und okay. direkt an. Also ich will jetzt nicht irgendwie das Greenwashing von irgendwelchen Unternehmen mitfinanzieren. Das sollen die mal gefällig selber machen.
1: Ja, du hast mit Unwelt angefangen, wollten wir.
0: <lacht> Für mich ist das eben auch, ist auch ein wichtiges Thema. Ne? Also ja, ich finde schon, dass ja. man sich damit auseinandersetzen muss.
1: Man kann jetzt ja Druckereien, da gibt es natürlich auch Online-Druckereien, mittlerweile ziemlich viele, aber wofür hast du dich entschieden? Für eine vor Ort oder?
0: Ich habe tatsächlich Angebote von Druckereien von vor Ort gehabt, aber das war nicht attraktiv genug von den Mengen her. ja. Hatte vor allem auch damit zu tun mit dem Anteil an Farbseiten. Ja. Also es wäre einfacher gewesen, also wenn ich jetzt nur Schwarz-Weiß-Illustrationen gehabt ja. hätte, dann wäre ich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einer örtlichen Druckerei gelandet. So war ja. das einfach, auch die Preisfindung zu kompliziert und zu weit weg von dem, was ich jetzt bekommen habe bei der Druckerei, bei der ich endgültig gelandet bin.
1: ja. Also ohne auch das jetzt vertiefen zu wollen, aber aus dem beruflichen Umfeld weiß ich auch ganz gut, dass das Thema Online-Druckereien den Markt in den letzten ja, zehn Jahren mindestens äh, auch deutlich verändert hat. Ne? In genau. Dieser Form des Angebots. Das ist halt auch einfach so. muss man Der, der sagen.
0: Witz ist ja, dass meine Schwiegermutter in der Druckerei arbeitet. Oh. Und zwar in der größten Druckerei ihres Landes. Aber wie ja. gesagt, dafür ist meine Auflage nicht groß genug. Ja, ja. <lacht> das wäre ja, wär super gewesen. So, schick ja. mir mal einen halben LKW mit meinen Büchern her. Ja. Äh, naja, und
1: wir sprechen halt auch immer noch von einem Hobby, ne? Also, ja, genau so. Wir sprechen genau jetzt so. nicht davon, wie du sagst, die Weltherrschaft ja. äh, Buchmarkt äh, zu erringen, sondern ja. äh, letztlich geht es ja darum, dass du am Anfang die Vorstellung hattest, ein deine Geschichte in Form eines schönen und zwar echten, nämlich mit ISBN versehenen Buches am Ende zu haben, oder?
0: Genau, und erschwinglich sollte es ja. sein. Genau, sonst wäre diese Book-on-Demand-Geschichte definitiv weit vorne gewesen,
1: ja.
0: weil man sich eben über Druckerei und so keinen Kopf machen muss. Aber dann wären wir ja. bei einem Preis gelandet, der sehr weit von dem ist, was ich mir vorgestellt habe. Also es ist jetzt, jetzt ja. schon so, ich kann ja auch ein bisschen was über Kalkulation sagen, also ich bin jetzt bei 17,99 Euro für das, für das Buch, das ist schon knackig. Na, also auch wenn man sagt, mhm. man hat so eine gewisse Qualität, sowohl am Buch, an der Ausstattung, als auch an den Illustrationen, ist das natürlich jetzt nicht super günstig. Also das muss man, mhm. das würde man halt nur durch hohe Verkaufszahlen erreichen. Na, also man muss davon ja. ausgehen, dass fast die Hälfte für Druck und Versand drauf geht.
1: Ja, ich habe mal ein ganz, ganz interessantes Video von so einem Kleinverleger irgendwo gesehen, vielleicht finde ich das nochmal für die Shownotes, der das auch genau aufgeschlüsselt hat. Ich glaube, das war ein Verlag, der hauptsächlich so Rollenspielbücher und so herstellt. Und der genau was, was du jetzt sagst, der hat das, den, den Gesamtpreis eines Buches genommen und dann wirklich mal an so einer Tafel runtergerechnet. So, das geht jetzt für die Druckerei, das geht jetzt für den Vertrieb und so weiter und so weiter. Und am Schluss blieb dann noch ich glaube, für den Autoren dann noch ein Euro oder sowas über. Genau, Das ist gar nicht mehr.
0: Genau. Also das ist, bei, ja. das ist bei mir auch so. Also bloß, ist bei mir dann nicht nur ja. Autor, sondern Autor, Autor und Verlag ist. Also ich müssen jetzt sagen, Na klar. wenn man direkt beim Verlag bestellt, bleibt natürlich mehr dran hängen. Aber
1: mhm. wenn
0: du über den Buchhandel bestellst, ist das wenig. Ne? Wenig bis sehr wenig. Mhm. Und da braucht man halt sehr hohe Verkaufszahlen, um das irgendwie wieder reinzuspielen ja. und das funktioniert dann wirklich nur, wenn du so ein bisschen auf Perspektive spielst ne? das, und sagst, okay, also ja. du hast kontinuierlich so und so viele Verkäufe, sonst wird es echt echt schwer und ja. wir können nachher noch ein bisschen mehr auf den Buchhandel eingehen, wie, wie, wie ja. der so ist und das ist halt leider nicht so romantisch, wie man sich das vorstellt.
1: Na, nee, du hast ja am Anfang schon gesagt, das ist hart umkämpft.
0: Genau, und das leiden alle. Ne? Also es ist nicht nur der Buchhandel, das sind also ja. auch die Verlage, die würde jetzt auch ein bisschen in Schutz nehmen. Und wie gesagt, und die Autoren eben auch. Ich glaube, Spiegel hatte mal eine Umfrage gemacht, wo hinterher herauskam, dass, glaube ich, in ganz Deutschland 150 Autoren ja. vom Schreiben leben können. In ja. 150.
1: Und 50 davon schreiben per Roda, ne? Ich
0: <lacht> ja, so ungefähr. Also das, ne? also das jetzt mal so ein bisschen in Perspektive äh, ja. zu bringen. Um jetzt aber zu unserer Geschichte zurückzukommen, wir haben jetzt ein Buch, wir haben Verlach. Wir haben es gedruckt. Preisfindung ist glaub, wirklich ein großer Punkt, wo man sich wirklich Kauf machen muss. Also da hatte ich mich teilweise auch mit dem Illustrator zusammengesetzt. Ne? So nach dem Motto, was kann ich zahlen, was will ich zahlen? Äh, Gibt es sowas wie eine Gewinnbeteiligung mhm. und so weiter? Also das muss man sich dann auch wirklich überlegen. So, dann hat man eben irgendeine Form von, von Preis... Und dann ist eben noch wichtig, also wenn man wirklich in den Buchhandel will, es gibt dieses VLB, das ist das Verzeichnis lieferbarer Bücher ja. und darauf stützt sich der ganze Buchhandel in Deutschland. Das ist halt eine riesen Datenbank, wo man seine Daten dann eben einträgt.
1: Ach, kommt man da nicht automatisch rein, wenn man eine ISBN hat?
0: Nee, da muss man sich nochmal extra einkaufen. Ah. Das kostet 69 Euro pro Jahr in der Grundgebühr plus einem Obolus pro Buchtitel. Ja. Und da trägst du dann eben alles ein. Da trägst du ein den Autoren, den Illustrator, wie schwer das Buch ist, welche Abmessungen das hat. Und umso genauer du deine Daten ja, ja. fasst, umso günstiger wird. Ne? Also die belohnen das so ein bisschen. Okay.
1: Ach, weil die sonst selber die Daten nachtragen müssen? oder?
0: Genau. Gibt da, glaube ah, okay. ich, Gold, Silber und Status und so. Also das geht dann nachher wirklich bis, wie die zu verzollen sind und so weiter. Also mhm. das ist wirklich ähm, ein bisschen mit Aufwand verbunden, aber man kriegt das eben auch raus, wie man das, mhm. wie man das einpflegt, und dann steht man in diesem Verzeichnis drin. So. also dann ist, sage ich mal, die Grundanforderung daran, wie die Buchhandlung dich finden, schon mal erledigt. Der beste Fall ja. wäre eben, es geht jemand in die Buchhandlung XY und sagt, ich möchte gerne in diesem Fall Pelipontalus und die Königin der Maschinen lesen. Ja. Man gibt das ein, also die geben das dann ein in die, in die VLB und sehen dann, da ist es. okay kann man direkt beim Verlag bestellen. Mhm. Also ich als Buchhändler kann das direkt beim Verlag bestellen. Passiert ja auch seit Stunde Null, mhm. würde ich sagen, also äh, per E-Mail oder per Telefon geht das relativ fix. Und wie gesagt, dann gibt es eben einen, einen Buchhandelsrabatt, so irgendwas zwischen 30 und 45 Prozent gibt man normalerweise, äh, dem Buchhandel, damit er natürlich an jedem Verkauf auch, äh, auch verdient. Na klar das ist klar. So ein bisschen was aus diesem Handbuch drinne steht, kann ich dann auch bestätigen. Also Buchhändler und Buchhändlerinnen sind auch wirklich vorsichtig. Wenn ein Buch bestellt wird von einem Leser oder von einer Leserin, bestellen die auch genau eins. Ja, klar. Also es ist jetzt nicht so, dass sie zwei oder drei bestellen und zwei dann nochmal irgendwie hinstellen. Mhm. Ganz oft ist es wirklich so, dass eine Buch wird bestellt und, und wird dann ja gleich wieder rausgegeben. Also, Bis also das als Werbeplattform ja. zu benutzen, das funktioniert nicht.
1: Bist du denn mal als, was weiß ich, in die nächste Buchhandlung bei dir um die Ecke gegangen, hast gesagt, hallo, ich habe ein Buch geschrieben, wollt ihr das nicht bei euch
0: ausstellen? Nein, es gibt zwar tatsächlich zwei unabhängige Buchhandlungen, die habe ich angeschrieben, also ja. so klassisch mit...
1: Pressemeldung sozusagen.
0: Genau, und ein Belegexemplar, aber auch daraus ist nichts geworden. Ne? Also das zeigt halt eben, das ist. Ich meine, vielleicht kommt noch was, war Urlaubszeit mhm. und so, aber ne, also man muss dann wirklich, also wie gesagt, wir machen, ich habe das viel gemacht jetzt über die die... die meine Internetbubble und die Bubble meines Illustrators und ja. was war ich, privates Facebook und und und. Ne? Also da, da habe ich echt. Komm,
1: ich habe auch die Werbetrommel gerührt. Du
0: hast auch die Werbetrommel. <lacht> ich wollte jetzt nur sagen, die jetzt wirklich direkt mit dem Buch beteiligt, ne? Nein, ja. also äh, wie gesagt, also äh, Freunde haben da natürlich auch viel getan. Ne? Also, also ja. ohne Werbung funktioniert nicht, keiner wartet auf dein Buch. Ja. Wo der Buchhandel mich nicht positiv überrascht hat, aber wo jetzt auch nicht das eingetreten ist, was die Fachliteratur sagt. Es hieß, dass die so die Zahlungsmoral so schlecht ist. Also das kann ich momentan mhm. noch nicht sagen. Also auf Kreuz geklopft, okay. klopf, klopf, klopf. Ich setze so 10 bis 20 Prozent wirklich über den Buchhandel um. Bis jetzt wurde da immer bezahlt. Ja. Auch nicht anders als die normale Leserschaft. Also wie gesagt, man kann das Buch mhm. auch weiterhin direkt über den Verlag bestellen, also per Rechnung oder per PayPal. Meine Empfehlung, benutzt unbedingt PayPal, baut das ein. Also ich benutze WooCommerce, das ist eigentlich das am weitesten verbreitete Plugin für WordPress, wenn es um so äh,
1: mhm.
0: Shops geht, Online-Shops geht. Und ich bin froh, dass ich da auch PayPal drin habe, weil das, ich würde sagen, so eine Zweidrittel, Eindrittel-Geschichte. Ich würde sagen, Zweidrittel machen bezahlen direkt ja, bei ja, PayPal, auch... ein Drittel direkt äh, oh, per okay. Rechnung. Man muss bei mir dann auch kein Konto anlegen, weil ich davon nicht ausgehe, dass hier Leute jede Woche ein neues Buch mhm. kaufen.
1: Noch gibt es ja auch nur eins.
0: Ja, genau. Was aber auch so ein bisschen die Verbleibzeit auf der Webseite halt ja. minimiert. Ja. Ne? Also du, du nervst die Leute halt nicht mehr. Jetzt muss ich einloggen, vergib dir ja, ein ja. Passwort und so.
1: Die Hürde ist dann auch ein bisschen geringer. Genau,
0: ne? die Schwelle ist gering und das sollte man sich auch wirklich überlegen. Ne? Also ja. wenn du so eine Konversionsrate von 5 bis 10 Prozent hast im Shop, das ist schon, das ist schon relativ gut. Ja.
1: Äh, kannst du schon irgendwie abschätzen, wo die meisten das Buch kaufen? Sind das die meisten über den Online-Shop oder hält sich das so die Waage?
0: Nee, momentan ist so, ich würde sagen, 80, 20 Prozent. Also 80 ja. Prozent direkt und 20 Prozent äh, über Boah, den anders. Buchhandel. Ja. Was ich jetzt auch nicht so furchtbar schlecht finde. Wie ja. gesagt, weil ich ja gesagt habe, man spart Geld. Ne? Also das ist, wenn man eben diese 30, 40 Prozent an den Buchhandel nicht abgeben muss. Ja. Ein Buchhandel hat noch eine negative Seite, die ja. mit muss ich auch sprechen. Das nennt sich Barsortiment, das ist quasi der Zwischenbuchhandel.
1: Aha.
0: Das ist das, wo sich zum Beispiel die großen Ketten bedienen. Ne? Also
1: ja.
0: Man kann quasi Vertrag mit Firmen wie Libri und Co. abschließen und die übernehmen für dich die Logistik. Ne? Also die sagen dann eben, was weiß ich, schicke mir 20 Bücher, dann schickst du 20 Bücher hin. Und wenn dann eben jemand aus dem Buchhandel, das Buch möchte, kauft er das direkt übers das Basissortiment.
1: Mhm. Ja, dann
0: bist du gleich in noch mehr Datenbanken drinne. Viele Buchhandlungen sind auch bequem und sagen, also alles, was in dem Basissortiment nicht drinne ist. Das gibt's nicht. Oder bestellen mhm. wir nicht, ist nicht lieferbar, was gelogen ist übrigens. Mhm. Also richtig. Mhm. Wenn du, wenn man so einen Buchhändler oder so eine Buchleiterin ha, äh, hat, dann ja, Dankeschön. Also mhm. auch als Kunde. Habe ich leider auch schon ein paar Mal gehört, dass das mhm. Leute, die das Buch bestellen wollten, gehört haben. Okay. Und das ist natürlich ärgerlich. Was man eben musste, eben, dass die ganz Großen über Basel-Themen bestellen, unter anderem auch Amazon. Ja. Das ist ja auch bei mir auch so ein Riesenthema. Ach, ähm, das war
1: der Grund, warum man dich da nicht über Amazon kaufen konnte.
0: Genau, also eine ganze Weile, es ist gelistet, also die Amazon nimmt, übernimmt die Daten direkt äh, mhm. vom, von verzeichnis lieferbare Büchern. Äh, aber bis heute hat man eben keine Anstalten gemacht, irgendwie das Buch. Bei mir einzukaufen, mhm. sondern hat immer darauf gewartet, dass es ins Basissortiment kommt. Mhm. Ja, also irgendwann ist es dann der, der Lieferstatus von nicht lieferbar gekippt, weil ich mich selbst angemeldet habe ja. bei Amazon, als quasi als Händler, als Dritt, Drittquelle quasi über den Marketplace. Das ist eine sehr lustige Situation, weil Amazon erzwingt, dass du drei Euro Versandkosten nimmst. Ja.
1: Und das gilt sogar für äh, Prime-Kunden, ne? Die müssen ja. die auch zahlen.
0: Damit du ja Amazon keine Konkurrenz machst, was ja, ja sehr witzig ja. ist. Wie soll ich als kleines kleines Unternehmen Amazon Konkurrenz ja, ja. machen? Aber dadurch schützen die sich halt. Aber momentan ist es dann wenigstens so jetzt, dass die Leute dann auch direkt beim Verlag dann bestellen. Und die Leute bezahlen ja, ja. dann mehr oder weniger das Buch und die Versandkosten. Und ich glaube, so sechs Euro, glaube ich, bleibt dann bei Amazon dafür hängen von den ah, okay. 20 Euro oder 21 Euro, die das dann sind mit den Versandkosten. Ja, ja aber das ist immer ja Amazon grundsätzlich so. Also jetzt könnte man natürlich fragen, warum machst du denn hier kein Bar-Sortiment ja. oder so? Das wäre jetzt meine Frage
1: gewesen. Warum machst du eigentlich kein Bar-Sortiment?
0: Weil so die Anbieter so um die 50 bis 60 Prozent von deinem Buchpreis haben möchten. Oh. Plus die Versandkosten, die du tragen darfst, plus trägst du einen Großteil des Risikos, weil sie sich dann natürlich auch vorbehalten, wenn sie was, was ich keine zehn Bücher verkauft haben, dann wieder fünf zurückschicken oder so. Ah ja. Und das ist natürlich heftig. Ja. Also wenn man weiß eben, dass die Margen eh extrem klein sind. Ja. Bei Amazon ist es übrigens ähnlich. Man kann auch Amazon direkt bestücken quasi. Man kann auch sagen, also Gott, wie heißt denn das? Advanced, glaube ich, heißt das Programm. Mhm.
1: Also ich schicke Amazon jetzt einfach mal 100 oder 10 oder was
0: Stück. Genau, die haben 10 Bestellungen mhm. und dann sagen sie, bitte schicken sie fünf an das Logistikzentrum in Groß-Gerau und fünf nach, was weiß ich, wohin, mhm. nach München. Und dann schickst du die dahin. Mhm. Aber auch das lässt sich Amazon so mit 55% mhm. vergüten.
1: So ein Trip in den Weltraum kostet halt Geld, ne?
0: Da hatte ich keinen Bock drauf.
1: Naja. Das ist dann ja wieder das Angenehme, wenn man das als Hobby macht, dann nicht drauf angewiesen ist, dann ja. kann man sich das ein bisschen aussuchen. Ja,
0: aber wie gesagt, das zeigt eben auch, wie was so Marktdominanz macht. Ne? Also das ist schon. Naja, klar. Also ich nehme die Bar-Sortiment, das nehme ich vielleicht sogar noch ein bisschen raus, aber jetzt mit Amazon und dem Ad, äh, Advanced-Programm, das ist schon, das ist ja. schon heftig.
1: Wobei ich an der Stelle immer noch mal hinzufügen möchte: Ja, die Marktdominanz ist auch äh, sehr unangenehm und auch blöd, aber das wurde zugelassen.
0: Ja, genau. Also, ne? genau. von
1: der der Markt hat das zugelassen. Amazon gibt es seit den, was, End-90ern. Der gesamte Buchmarkt hat da die ganze Zeit zugeguckt ja. und das zugelassen, dass diese Marktdominanz entstanden ist. Genau so. Deswegen kann ich das Jammern nicht immer so ernst nehmen, was da
0: von... Ja, und man muss ja auch in die Fußgängerzone gucken. Ne? Also, ich bin ja. jetzt mal ganz ehrlich, ob ich jetzt bei dem großen Bösen A kaufe ja. oder bei dem großen Laden mit dem H oder dem großen Laden mit dem T...
1: Ja. Wofür gibt sich das eigentlich gar nicht? Ne?
0: Ja, die haben noch Geschäfte hier und so weiter und so fort ne? und, und Personal. Hm. Ne? Aber jetzt grundsätzlich, wenn ich mir jetzt die, die Firmenstruktur angucke, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, eh, schön, dass ich da kaufe. Ne? Also hm. ich nehme jetzt mal wirklich die Kleinbuchhandlungen hm. mal, mal raus. Ja. Es gibt ja wirklich noch unabhängige Buchhandlungen, aber ist natürlich auch ja, ein klar. Kampf. Das ist Eine der wichtigsten Sachen ist wirklich, man muss sich überlegen, welche Tätigkeiten man selber machen will. Ne? Also man kann auch sagen, mit Logistik habe ich nichts mhm. am Gut und so weiter und so fort. Ich bin eher der Typ, den das auch interessiert. Ich wollte auch wissen, wie das so funktioniert mit dem Vertrieb und so weiter. Ja. Aber man muss das auch schon mal durchrechnen. Ne? Also sehr blauäugig sollte mhm. man in die Geschichte eben äh, nicht reingehen.
1: Nee, nee, ist schon sinnvoll, sich das vorher einmal bis zu Ende durchzudenken, um nicht, dass man auf halber Strecke dann auf einmal sagt, so nee, das kriege ich ja gar nicht hin und dann hat man nur ein halbes Buch irgendwie. Genau, genau. Und es ist traurig, dass es nicht zu Ende wird.
0: Die ganze Zeit muss man auch lernwillig sein. Mhm. Beim Buchdruck, also wenn es jetzt irgendwie um Farbräume der einzelnen Druckmaschinen geht. Ja. Man muss sich auch genau angucken, wie das mit den Pflichtexemplaren für die Nationalbibliothek. oder.
1: Ah ja, das wollte ich auch noch fragen. Ja. Kommt dein Buch jetzt auch irgendwie in die Arktis, in irgendeinen so Bunker?
0: Um also jeder Verlag ist verpflichtet, zwei Exemplare der Nationalbibliothek zuzustellen. Es gibt ja zwei Standorte, cool. Leipzig und Frag mich nicht. Ich habe nach Leipzig geschickt, weil ich das also das kommt mit dem mit dem so Einzugs ja. Geschichten. Und äh, zusätzlich auch Landesbibliothek. Ja. Also das muss man auch checken. Wenn es eine Landesbibliothek gibt, ist man eventuell auch gesetzlich dazu verpflichtet, alles, was quasi auf dem Gebiet des Landes erschienen ist, da einzuschicken. Gibt es auch immer, heißt es mal irgendwie Strafen bis 15.000 Euro und so. Ja, aber das ist doch eigentlich auch was Cooles, oder? Natürlich ist es auch was Cooles. ne? Aber es gibt auch Leute, die sagen, was weiß ich, ich mag jetzt nicht für 20 Euro da Be Ex Belegexemplare schicken. Was ich auch ein bisschen hm. lächerlich finde, ne? aber... Ja. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema. Ne? Also äh, ich habe mhm. auch gehört, dass es wohl auch äh, Bibliotheken gibt, die mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die vor allem Barsortimentbestellungen machen. Also das muss man sich überlegen. Ne? Ja. Also diese, diese Entscheidung gegen Barsortiment kann auch tatsächlich dazu führen, dass du in, was weiß ich, ein Drittel weniger Bibliotheken verfügbar ja. bist. Ja. Auch das ist, macht man sich vorher vielleicht nicht so bewusst. Ne? Das ist. Ähm ja, Man muss
1: halt vorher wissen, was man möchte. Ne? Möchte man einfach genau. nur für 100 Freunde ein schönes Buch haben, was vor allem dann in der Nationalbibliothek ist? Was, also das finde ich fast noch mit das Coolste überhaupt. Ja. Oder willst du halt wirklich jetzt richtig angreifen und berühmter Autor werden oder Autorin werden? Ja. Aber dann ist ja der Weg vielleicht auch besser ein anderer, oder?
0: Ja, weiß ich nicht, ne, ob das jetzt ja, dadurch dass also. total ausgeschlossen ist, aber ja. äh, sage ich mal, zu sagen, okay, ich finanziere mir dadurch meinen nächsten Sommerurlaub, also ja. da musst du schon Glück haben, ne das ist, ja, ja. wie gesagt, und ist auch ja. mit viel Arbeit verbunden, ne? also wie gesagt, ich, ich mache ja. das auch absolut gerne, ich sag mal ich verkaufe jetzt gerne jeden Tag ein Buch, das klingt erstmal nicht so wenig, aber übers Jahr gerechnet wäre es doch relativ viel, das ist auch momentan, was ich so tatsächlich verschicke, ja. ist es schön, macht Spaß. Ich bin aber froh, dass ich einen Briefkasten in der Nähe habe. Ne? Das ist dann ja, ja. so die Morgenroutine. Man druckt eine Rechnung, man packt das Buch mit ein bisschen Goodies, das ist auch mal ein guter Tipp. Ne? Ja. Also Aufkleber, Postkarten, alle sowas, Lesezeichen. Ja, aber die muss man ja auch
1: noch produzieren. Die
0: muss man auch produzieren.
1: Ja.
0: Ist aber ein sehr preisgünstiger Weg, also da würde ich tatsächlich auch mal mehr kaufen, also anders als bei den Büchern. Ja. Ja. Tausend Sticker sind schnell verteilt, das kann ich sagen. Mhm. Die Erfahrung habe ich jetzt auch schon gemacht. Und ja, also das, das, das macht tatsächlich aber auch noch Freude. Ne? Und wie gesagt, und dann pflegt deine Community. Ne? Also ja. mach Werbung. Also ich bin auch nicht so der Typ, der so gerne klappert. Und Aber das gehört mit ja. dazu. Also da, da muss man sich tatsächlich in den Hintern treten und sagen, okay, also wenn keiner von deinem Buch weiß, dann wird es auch keiner lesen wollen. Ne? Ja. Weil das... Keiner wartet darauf.
1: Bei der Werbung hast du jetzt noch nicht zu Geld gegriffen oder hast nee. du schon mal irgendwie bei Facebook ein paar Euro reingetan oder so?
0: Nee, noch nicht. Könnte man ja
1: theoretisch machen. Wäre auch ja,
0: ja, muss die mir tatsächlich mal jetzt machen, nach dem Sommer mal überlegen. Das ist, glaube ich, ein ja. guter Punkt. Da ja. muss man sich natürlich auch genug überlegen, was jetzt irgendwie die Zielgruppe ist. Ne?
1: Oh ja, Facebook-Werbung ist ein weites Feld. Da mal eine eigene Sendung zu machen.
0: Aber das ist natürlich auch, was jetzt grundsätzlich ist. Also man kann ja über das mhm. Internet immer viel schimpfen. Mhm. Aber ich muss schon sagen, dass viele von diesen Services mittlerweile sehr niederschwellig sind. Na, also meine, ich hätte auch nur zehn ja. Bücher drucken können zu einem vernünftigen Preis. Ja. Also jetzt nicht irgendwie 80 Euro das Stück oder ja, so. Ja. Ne, das ist, also da muss man jetzt auch mal sagen, das ist wirklich gepriesen seien die modernen Zeiten. Ne? Also nicht nur, dass man schnell ja, das Leute findet, wie einen, guten, wie einen guten Lektor und so, sondern man findet eine gute Druckerei. Man kann sich schnell mit Leuten austauschen. Das habe ich auch in, in, in Foren gelesen, bei bestimmten mhm. Sachen. Also gerade jetzt so, als das mit Amazon nicht lief. Ne? Ist das normales Verhalten? Kann ich mhm. da irgendwas tun? So, das sind die, ne? was, was, was sind so normale Margen? Ja,
1: man erreicht viel schneller... Experten für irgendwas.
0: Auch sowas wie äh, Facebook-Werbung schalten. Man kann jetzt mal über Facebook schimpfen, wie man will und so weiter und so fort, aber...
1: Muss man auch, muss man auch. Es ist halt vor allem in Deutschland immer noch schlicht das Massenmedium.
0: Genau. Für ein paar Euro kannst du da halt wirklich zielgerichtet eben Werbung schalten. so Und um, das, wie gesagt, das muss man sich auch überlegen und ich werde es Wahrscheinlich auch tun. Und das ist eben das Schöne. Ne? Dass man, man ist halt ja. nicht mal so drauf angewiesen. Ne? Man ist halt nicht auf den großen Verlach angewiesen, mhm. äh, auf den man irgendwie auf Knien rutschen sagt, bitte, bitte nimm mein Buch.
1: Da hat doch auch ein gar nicht so unbekannter Cartoonist letztens bei Twitter etwas drüber geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja. Der gesagt hat, tja, das mit dem Verlach kann ich auch lassen. Das kann ich auch alles selber machen. Ja. Weil die Dienstleistung für... Also gut, das ist jetzt auch jemand, der schon berühmt ist und bekannt ist und auch übers Internet dezidiert seine Bekanntheit erlangt hat. Aber der hat für sich entschieden, nee, so ein Verlag, der eigentlich nichts weiter macht, als den Kram zu einer Druckerei zu bringen und dann äh, ne, so, so Verwaltungssachen zu machen. Den brauche ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber man darf eben auch nicht vergessen, dass er diese Aussage vor 15 Jahren wahrscheinlich nicht getätigt hätte.
1: Ganz richtig. Ja, ja, klar. Also das ist, ist natürlich geschenkt.
0: Genau, man mhm. muss eben natürlich gucken, an welchem Punkt man ist. Ne? Das ja, ist, äh, wenn man ja. natürlich jetzt irgendwie eine Kickstarter-Kampagne äh, startet und man fährt mhm. da irgendwie 200.000 Euro ein, einfach auch über die, die Bekanntheitsgrad ist was, was natürlich was ganz mhm. anderes, als wenn du eben so ein kleiner ja, Künstler okay. bist, was weiß ich. Ja, also äh, manche Leute... Ja, wir
1: könnten jetzt so viele Kickstarters genau. äh, lostreten, wie wir wollen. Ne? Da kommen auch nur 250 bei rum. Genau
0: so, ne? das ist. Mhm. Aber ich kann das trotzdem nachvollziehen, ne? dass man eben sagt, okay, also... Ich verdiene irgendwie pro Buch 50 Cent und, äh, mhm. ich muss es trotzdem noch selbst bewerben und so weiter und so fort. Mhm. Ist, ist es das wirklich wert? Ne? Ja. Und da könnte man eben auch sagen, okay, also, was von denen kann ich eben selber machen und was nicht? Ne? Also, ja. Logistik zum Beispiel ist bei mir kein Problem, liegt aber auch daran, dass es halt, dass ich keine 50 oder 100 Bestellungen bekomme im, im in der Woche. Also dann, ja. dann wird es ein Problem. Also jetzt mal ganz ehrlich. Also, dann, also in dem ja. Moment, wo du jeden Abend eine Stunde packst, ja. ist es ein Problem oder zwei. Ja
1: klar, dann ist es irgendwann keine Freizeitgestaltung mehr, sondern wird es langsam arbeiten. Genau, dann, Arbeit, ne? genau, ja. dann
0: musst du es halt auslagern. Ne? Dann musst du mhm. sagen, okay, was kostet ja. mich das? Lohnt sich ja. das noch? Weil ich ja sage wenn die Leute lesen, das lohnt sich schon. Ne? Also wie gesagt, ob ich da jetzt 50 Cent pro Buch verdiene oder, oder 10 Cent, ja. ne? das ist also das ist jetzt eher so ein künstlerischer Gedanke. Ihr ne? sagt, eben Verbreitung hat auch einen Wert für mich, nicht nur Einkommen.
1: Naja, wie gesagt, das ist der Hobbyaspekt. Ne? Jemand, der, was weiß ich, Windsurfen geht, der zieht seine Freude ja auch nicht daraus, dass er irgendwo was dafür kriegt, sondern dass er genau, Spaß genau. dran hat. Ne?
0: Oder auch Hunderttausende, die im Amt, Amt arbeiten. Ne? Das ist ja ähnlich. Ja, ja, also das war es eigentlich ja. so im Groben. Eigentlich ganz einfach, oder? eigentlich ganz einfach geht auch super ja. schnell hust hust ja. nee also ich habe das jetzt einmal ausprobiert und ich kann dir ans herz legen ja. mach das auch mal so also vielleicht nicht unbedingt ich glaube ich mach das also jetzt ja. nicht unbedingt Verlag gründen aber ich habe jetzt schon mal so nee
1: da kenne ich einen ja. da kenne ich einen der das schon ich habe da hat. so
0: den weg ein bisschen geebnet ja. ich glaube ich
1: glaube glaub, der hat auch schon die ISBN noch über so
0: ja glaube ich auch ja. Den, den frage ich mal. Die Produktionsstraße ist fertig, habe ich neulich zu einem ja. befreundeten Illustratoren <lacht> gesagt. Die Produktionsstraße steht, Das muss man bloß ja. noch das nächste Werk da durchschieben. Ja, ja ich glaube, da habe ich was. Da hast du was.
1: Ja. ja erzähl mhm. mal. Ja, ja, ich habe rein zufällig, wie es dir zufällig will, auch gerade ein Kinderbuch fertig geschrieben. Und ähm, nein, also Spaß beiseite. Wir sind ja nur schon länger äh, gemeinsam äh, im Gespräch darüber. Und den, die Straße, die du gerade beschrieben hast, die beschreite ich jetzt halt auch schon eine ganze Weile ähm, ein, ein wenig hinter dir her. Und habe jetzt auch den von dir empfohlenen und auch genutzten Lektor schon beauftragt. Und ja, das ist auch schon fertig, der Teil. Also das Manuskript ist fertig. Und jetzt äh, sind wir dabei, der Ebenfalls das ist ja schon der Hausillustrator des äh, literarischen Lloyd offenbar. Der ist jetzt auch dabei, für mein Buch die Illustrationen zu fertigen. Und ja, dann werden die weiteren Schritte dann folgen. Ne? Und ich freue mich schon sehr darauf, dass es eventuell irgendwann mal in der Nationalbibliothek liegt.
0: Ja, das kriegen wir doch hin.
1: Wo ist die eigentlich? Kann, kann man da eigentlich hingehen und sich das da angucken? Oder? Ich glaube schon. Oder ist das dann so ein Atombunker, wo das dann... Nee, wird?
0: also normalerweise, also ich will jetzt nicht lügen, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie auch in irgendwelchen Bibliotheksverbunden mit drin sind. Also, dass du über Fernleihe da Sachen anfordern kannst. Also kannst du okay. in die... Was sind die Lesenhallen, sind das, ne? Bücherhallen. Ja, Bücherhallen, siehst du. Bücherhallen. Also
1: das ist überhaupt auch noch eine Frage. Wie kommt man in Leihbibliotheken, also in Leihbücher rein? Hast du darüber auch schon mal nachgedacht, oder...
0: Bei uns ist es so, dass die auch Anschaffungsvorschläge quasi von Lesern annehmen. Ah. ah, okay. Aber ich weiß nicht, höchstwahrscheinlich musst du dafür auch registriert sein. habe ich mich, ehrlich gesagt, noch nicht so mit beschäftigt.
1: Das fällt mir auch jetzt in diesem Moment gerade ja, ja, ja. ein, wo du... Bücher also die machen
0: darf. natürlich, logischerweise, die gucken sich natürlich auch äh, mhm. die Beschaffungsdienste dann immer ja. an, was, was steht so in den Bestsellerlisten nach äh, mhm. oben. Aber soweit ich weiß, reagieren die auch alle so auf, auf Leserwünsche. Mhm. Ja, und sagen... Und wenn da eben fünfmal draufsteht, <lacht> <vom> <lacht>, mhm. dann
1: schauen die sich das mal an. Du
0: kennst ja so zwei, drei Leute in Hamburg, die oh ja. sich was wünschen könnten.
1: <lacht> mal schauen. Ja, sehr schön.
0: Ja, also das war's äh, zum, zum Thema Wie mache ich ein Buch? Wie mache ich ein Buch? Wahrscheinlich ja. haben wir auch wieder zehn Sachen vergessen.
1: Ja, klar. Es gibt natürlich noch ganz viele Kleinigkeiten vermutlich. Ne? Also was weiß ich. Worauf muss man bei der Wahl des Schrifttypen achten? Oder genau was weiß ich, welche Anführungszeichen nimmt man am liebsten, also da kann man sich ja schon sehr in ähm, Details verlieren, aber ja, vielleicht stellt ja der eine oder andere eine Frage, die wir dann in einer späteren Sendung oder so.
0: Das habe ich tatsächlich ja. gedacht, also wir, wir warten ja immer noch auf Hörer und Hörerinnen-Fragen. Ja. Also es besteht eine Kommentarfunktion auf unserer Webseite skp.de
1: ich glaube aber, dazu braucht man erstmal Hörerinnen und Hörer, ne?
0: Haben wir die denn? so, ja gut. Vielleicht kann man die auch bestellen in der Bibliothek, ich weiß es nicht.
1: <lacht> Darüber müssten wir auch mal einen Podcast machen. Genau, genau. Ja, war sehr schön. Das war doch sehr erhellend und also zumindest für mich. Ich fand das jetzt wirklich, um diesen ganzen Weg mal von vorne bis hinten beschrieben zu bekommen, das fand ich hochspannend und interessant. Also Ich würde jetzt einen Verlag gründen, wenn ich nicht schon einen wüsste. Der
0: also ich muss tatsächlich sagen, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich den Schritt nicht früher gegangen bin. Ja. Aber tatsächlich haben wir jetzt im, im wissenschaftlichen Bereich auch ein paar Mal auf dem Wir hatten einen Dienstleister, einen Verlag, der sehr wenig für Also quasi so ein ähnliches Beispiel wie mit dem branden Comiczeichner. Bloß ja. dass es bei uns eben noch krasser war. Das war ein sehr kleiner Verlag, der sehr ja. interessante Preise Aufgerufen hat und wo du auch solche Sachen wie Buchsatz und sowas selbst gemacht hast. Und mhm. äh, ja, aber wie gesagt, so mit Anfang 20 hat man vielleicht noch nicht so den Mut für so bestimmte mhm. Schritte. Und, äh,
1: da gab es bestimmt auch noch keinen Podcast, den man sich anhören konnte, wo einem erklärt wird, wie das geht.
0: Genauso, genau so. Mhm. Ne? Ja, ja. Aber es war sehr schön, mit dir mal wieder ge gequasselt ja. zu haben. Ja, und ich auch. ja, bis zum nächsten Mal. Ja, würde ich auch
1: sagen. Auf Wiederhören. Ich denke, das ist Das Aktiviert.